0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast, direkt aus Graz. Und neben mir, who could it be? BGG, de la Podcast Liga und One Take Wonder, Stefan Adelmann. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Danke für die, wie immer, nette Einleitung, mein Freund. Ich hatte ja heute ein bisschen, im Gegensatz zu unseren Hörerinnen und Hörern, höre ich dich heute ein bisschen gedämpft. Das liegt daran, dass zwischen uns eine Wand steht. Mhm. Wir versuchen natürlich alle, alle Richtlinien einzuhalten, das einzuhalten gilt. In diesem Sinne möchten wir uns auch für das wunderbare Podcast-Studio bedanken, das uns der Robert gestern schon zur Verfügung gestellt hat. Und wie man sieht, es hat sie einiges daran. Wir sind im neuen Gewand Perfekt. und ich finde es extrem cool also I'm sehr happy.
1: Für alle, die uns äh, auf Spotify und wo auch immer zuhören, wenn sie sagt, oder wenn der Alex sagt, wie ihr seht, ähm, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, es gibt unseren, unseren Podcast auch als Videopodcast auf YouTube. Also yes, falls yes. ihr mal Uh, reinschauen wollt, wie wir beiden, wie, wie wir beiden ausschauen, was wir für lustige Frisuren haben, uh, beziehungsweise ob wir Frisuren haben, in welchem Studio wir sitzen und, und überhaupt Bärte. und was mit unseren Bärten überhaupt, was es mit unseren Bärten auf sich hat, ja. dann ja, schaut es einfach ja. mal auf YouTube vorbei. Und
0: wenn man schon bei Shameless Plugs sind, uh, auf unserer Website gibt es auch einen Newsletter direkt auf spielfrau.at. Der, der, der heißt natürlich nicht Newsletter, das ist der Steilpass und ist kein Newsletter, sondern <lacht> äh, etwas, wo man über E-Mails benachrichtigt wird, wenn es bei uns neue Podcast-Episoden gibt oder wenn sie sonst was ja. tut. Und für alle, die, die vielleicht auch nicht, also wie wir nicht unbedingt hundertprozentig zufrieden sind mit dem, wie das auf Social Media so läuft, da kann man sich einfach eintragen. Man kriegt es dann zugeschickt und braucht es ja. nicht wundern, dass jetzt schon viele neue Episoden gewesen sind und man hat es nicht genau. genau.
1: Die spoilern euch nicht versprochen, sondern liefern, liefern euch regelmäßig ja. zusammengefasst
0: ja, ein Update, was es so gibt. Genau. Du, und dann haben wir ein bisschen ausgeschaut in die Fußballwelt und da sind ein paar mhm. lustige Sachen unterkommen. Ja. Bist du vertraut mit der Scottish Premier League? Äh, Im weitesten Sinne kennst du wahrscheinlich natürlich Chelsea und die Rangers. und Celtic und die Rangers. Äh, <lacht> Danke. Äh, ja, äh, ja. Und, und Direkt so nachverfolgen, du das nicht, oder?
1: Was man jetzt ja mitkriegt, nicht, nicht ja. mit den stand hinterher. Halt.
0: Ja. Uh, und zwar ist es das so, dass die jetzt auch rund um Corona uh, ein neues uh, System aufgebaut haben, wo du jedes Spiel schauen kannst. Du musst aber 10 Pfund dafür zahlen. ja? Für jedes Spiel? Ja, für jedes Spiel, was schon mal recht knackig ist. Ja. Aber vor allem dann extrem knackig ist, wenn man berücksichtigt, dass die mit einer AI, also mit einer künstlichen Intelligenz sozusagen, uh, mit Kameras den Ball verfolgen. Okay. Damit sie sich die Kameraleiter sparen, ja das ist eine Kamera und die geht dann so mit und die fährt auf und ab. Und das, das funktioniert? Überhaupt nicht, weil <lacht> erst unlängst beim Spiel leider der glatzköpfige Linienrichter mehrmals als Ball verwechselt worden ist und die Kamera immer mit dem Linienrichter mitgekommen ist und das Ball geschehen kann. Ja
1: Wieso ja, wollen Sie auf die Kamera, leider verzichten? What, ich glaube, das
0: ist so einfach so ein System, das, weißt du, die, die schottischen Steine sind ah, nicht so groß, das kannst relativ schnell aufbauen, das ist recht ah. mobil und sollte funktionieren, tut es aber nur, wenn der Schiedsrichter auch Hornkopf ja, hat. Du musst
1: sagen, unter dem Begriff Künstliche Intelligenz kannst du echt alles vermarkten im Moment.
0: Ja, ah, du kannst auch unter dem Begriff Normale Intelligenz ja. alles vermarkten. kommen willkommen unser, zu unserem Künstliche Intelligenz Podcast. <lacht> was Eigentlich sind wir beide nur Algorithmen. Und was anderes, unsere zwei, unsere zwei Lieblingsvereine waren ja in den Nachrichten, um, und zwar Chelsea und Man City, Chelsea und Man City, ja. <lacht> um, um, und zwar Arsenal deswegen, weil um, da Michael Arteta von seinen Spielern zumindest zum Teil im Vornamen genannt wird und einer dieser netten, altbackenen Fußballer hat gemeint, das ist die größte Frechheit es gibt. Ich bin der Meinung, das ist voll wurscht. Was sagst du? jetzt müssen sie wohl Trainer und Spieler ja. ausmachen, oder?
1: Ja, finde ich. Ja. Also Ich, mein, ich glaube nicht, dass es, dass es der, der Trainer mit jedem Spieler einzeln ausmachen sollte. Ja, sollt, ja. Er Also sollt der Linie vorgeben Schwierig ist es, wenn du da, dazwischen wieder dann Ob, äh, Abstufungen hast. Deswegen glaube ich, ist ja bei Juve auch so, dass jeder den, den, den Bier los sitzt, unter anderem auch der, der Gigi Buffon.
0: Genau, aber prinzipiell ist kein großer Skandal, wenn es für beide Seiten passt. Ja. Ich habe es extrem lustig gefunden. Von... Ich
1: würde es zum Beispiel richtig finden, wenn du mich sitzen würdest im Podcast.
0: Ja, wird leider anguckt, Aber ja. können wir so eine Mischung machen mit, mit du und dann Herr und dann noch Mann? Ich glaube, den Schmäh, ist mein, mein ich glaub, den Schmäh den haben wir schon mal gemacht. Okay, du, ein,
1: wir haben unsere 36. Episode, wir kommen von einer anderen unserer, unserer 35 anderen Episoden, haben wir den Schmäh schon mal gemacht, okay, dass ich die mit du, Herr Alexander, angesprochen <lacht> habe. <lacht> auf der anderen Seite muss ich sagen,
0: <lacht> wenn wir uns erst die 35-Episoden anfangen <lacht> zu wiederholen, dann ist das sehr besser, als, ja, als man, man sie jemals erträumt so hat. Auch ne? stimmt auch. Du, aber der andere Verein, der auch lustigerweise in den Medien war, waren die Spurs und und zwar konkret äh, der Außenverteidiger, Außenbracker, wie das bei uns so schön heißt, Regulion, Regulion, hast, Regulian. Hast du die Geschichte mitgekriegt? Nein.
1: Oh, was habe ich gemacht? Habe ich geschlafen ja, ich Zeit? weiß nicht. Ich Jedenfalls so
0: hat er gedacht, dass, äh, dass die Spurs für den Gareth Bale einen Golfplatz am Trainingsgelände hinbaut haben. Tatsächlich war es aber nur so aus Grund von irgendeinem Wehrwerkzeug hat es halt im Parkdeck <lacht> sowas zum Putten gegeben, quasi zum Einlachen. Und er hat sie allen ernst gedacht, sie haben immer einen Golfplatz. Empfohlt. Hat sich dann als falsch rausgestellt. Der Garf ja. hat sich extrem witzig gefunden. Ja, ich, du Aber zu seiner, um, wir brauchen uns immer keine Sorgen machen, weil er hat rund um England eigentlich ziemlich viel Golfplätze ja, was ich, so ich, so.
1: ich glaube auch, dass, 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 dass seine Golfzeit nicht so zu kurz kommen wird.
0: Hat das sehr hm. verdient. Du. du, was auch nicht kurz kommen darf, ist unser Schwerpunktthema. Ja. Was haben wir denn heute damit? Wir
1: sprechen heute in unserer 36. Episode uh, unter dem Titel Auf St. Pauli brennt noch Licht ähm, über den FC St. Pauli. Ähm, mhm. Wir haben ja sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja uh, vor allem auch daran interessiert sind, wie wir unsere Themen besprechen. Und das sind gar nicht so sehr die größten Fußballfans seit, seit 15, 20 Jahren, sondern es sind wirklich Leute, die sagen, hey, ich finde es einfach lustig, wie sie Themen besprechen. Und wir mhm. haben gesagt, okay, deswegen gehen wir jetzt mal her und mit unseren Themen tun wir bis zum gewissen Grad ja auch äh, äh, Wissen vermitteln, das für viele Fußballvereine äh, Fans schon vielleicht selbstverständlich ist, aber für andere noch nicht. Und deswegen wollen wir heute uns mal den FC St. Pauli anschauen und vielen Leuten ein bisschen was erzählen darüber, was diesen Verein ausmacht, was diesen Verein besonders macht und was, ja, was so diese Geschichte und die DNA von dem Verein ist. Okay, cool. Da das heißt, wir, ja, wir geben uns jetzt heute einen. in den hohen
0: deutschen Norden. Sehr gut. Und davor gibt es natürlich unsere bekannte Rubrik, das Getränk der Episode. Mhm. Und wir sind diesmal wieder gesponsert worden, ja? Das unser,
1: ich finde, ihr habt es gut gefunden, dass nachdem wir letztes Mal zum ersten Mal von Orangensaft eingeladen worden ist, das so ein bisschen so eine, eine Lanze gebrochen hat bei unseren Zuhörerinnen und ja. Zuhörern und dass sie uns plötzlich anfangen einzuladen.
0: Diesmal geht der Dank an den Josef Friedrich, der uns ein Kaffee gegeben hat. Das dürfte so ein Cold Brewed Coffee sein. Wir haben ja gesagt, wir trinken prinzipiell alles, was, was man relativ gut trinken kann. Und sauber verschlossen ist. Sauber verschlossen ist und nachdem wir jetzt immer vormittags aufnehmen und ich grundsätzlich vormittags eher keinen Alkohol trinke, <lacht> ist auch gut, wenn es alkoholfrei ist. Das trifft in dem Fall überall zu. Schaut aber es ein bisschen aus wie Medizin. Prost auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe es im Vorfeld schon mal kurz gesagt, ich finde es nach dem Kosten jetzt irgendwie also Kaffee, der gar nie warm worden ist, das ist irgendwie spannend, spannend ja. aber ja. wenn Wir werden es schon austrinken, es ist sonst eh nichts da. Mhm. Cool, Getränk-Episode. Ah, nicht schlecht, ich mag Ja, kaffee können wir ja. auf jeden Fall probieren, ja. es gibt glaube ich noch ein paar andere Sorten, so mit Milch. Ich mag das ja nicht so gern mit Milch, aber <lacht> passt, ja? Oh. Und dann kommt schon die nächste Rubrik und das sind die großen Zehen. <lacht> Wird
1: die Sendung heißen Die Großen? Die Großen? Die Großen? 10 Yes, ja
0: Die Großen 10 Yes, yeah. ja Diesmal geht es um die Großen zehn Kultvereine. Das heißt, wir haben abgesehen von St. Pauli auch noch ein paar andere nette Vereine gefunden. Und Stefan, ich würde mir wünschen, einerseits wünschen, dass du kurz nochmal erklärst, was sind die großen Zehen genau. und dann vielleicht gleich mit deinem Platz fünf anfängst. Yes,
1: und zwar für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ähm, funktioniert so die großen Zehn bei uns, dass der liebe Alex und ich uns jeweils fünf Begriffe an den Kopf werfen. Ähm, das heißt, mir haben Adema heute, das ist unsere großen Zehn Kultvereine. Und du sagst fünf Kultvereine, ich sag fünf Kultvereine und auch, warum das unserer Meinung nach Kultvereine sind. So, und gemeinsam sind das die großen Zehen. Und ich starte mit meinem Platz 5 und meinem Platz 5 ist der SSC Napoli. Ah, ist ja. für mich ein absoluter Kultverein, ähm, aufgrund von vielen Dingen. Natürlich steht über allem Diego Maradona. Mhm. Ich finde es kultig, einfach dort unten gewesen zu sein und es freut mich, dass wir gemeinsam dort unten ja, was, waren, dass ja. das zum ersten Mal erlebt haben. Ähm, ich finde es kultig, einfach wie dieses alte Stadion daherkommt. Ähm, ohne Klos? Bitte, ohne Klos und ohne überhaupt und ohne allem. Also SSC Napoli, mein Platz 5 der großen Kultvereine. Das ist bei dir auf Platz 5.
0: Ich bin der Verwandt im Sinne dessen, dass es um einen Verein geht, der von italienischen Einwanderern gegründet worden ist. Und zwar geht es um, um Palmeiras Sao Paulo. Okay. Und, da her. Ja. Äh, für mich immer schon interessant gewesen, äh, die brasilianischen Vereine kennt man ja natürlich größtenteils davon. Ah, da kommt der bekannte Superstar her, weiß ich nicht. Äh, ein Neymar ist von äh, Santos, Santos äh, von Palmeiras ist es zum Beispiel der Rivaldo oder so, ja. Uh, aber ich habe mich nie mit brasilischen Vereinen irgendwie auseinandergesetzt und hatte nicht großartig auseinanderhalten können. Aber ich habe kürzlich in einem anderen Podcast, einem One Football Podcast, uh, eine Geschichte zu Palmeiras gehört und das war einfach extrem cool, okay. dass das halt sehr kultig sein, uh, natürlich sehr erfolgreich sein und eben die Geschichte, dass sie von italienischen Einwanderern gegründet worden sind, habe ich einfach super gefunden, weil das so vor allem Mutterland des Fußballs ins nächste mhm. sozusagen, mhm. es gibt für mich die drei großen Länder des Fußballs, sind für mich Italien, England und Brasilien. Brasil. Und das habe ich eine nette Geschichte gefunden. Hm. Ja. Ja, gut. Was hast du noch Platz 4?
1: Uh, wir bleiben bei brasilianischem Fußball. Uh. Uh, mein Platz 4 ist Vorwärts-Steier. <lacht> <lacht> Vorwärts-Steier ein ist, Einspruch. <lacht> Vorwärts <Steyr> ist <lacht> für mich also ein absoluter Kultverein Und ich kann es schwer erklären, warum. Ich, ich, weiß nicht, ich, kann, ich, ich weiß nicht viel über den Verein. Ich weiß, dass es damals, wie ich in den 90er-Jahren äh, äh, ein Kind bzw. ein früher Teenager war und viel Fußball konsumiert habe, sehr viel Fußball konsumiert habe, ja. ähm, dass Farber Steier damals noch in der ersten Division gespielt hat, wie es ja. schon in Kasner hat, Richtig. dass der Herr Enkelmeier im Tor war, der wahnsinnig lange Locken gehabt hat und, und jetzt auch an, an, an BMI, glaube ich, der für, ein, für einen Profifußball heutzutage nicht mehr üblich ist, mhm. ähm, und ich weiß gerade, ich habe den Verein eine dauerhafte Folge, es hat einmal der, der wunderbare Ballester, oder meinen Schwerpunkt, glaube ich, über Vorwärtssteier Ja, stimmt, gehabt. stimmt. Ja. Habe ich auch sehr spannend ja. gefunden, wie ich es gelesen habe. Aber für mich einfach, in Österreich ein absoluter Kultverein, Vorwärtssteier.
0: Ja, ich kenne Vorwärtssteier hauptsächlich aus dem Pickelheft, ist aus dem ja. Panini-Sticker-Album, ja. aber ansonsten verbindet man halt so viel damit. Ja. Aber interessanter Platz 5. Mein Platz 4 haben zwei Vereine gleichzeitig, oh. und zwar oh. eine Rivalität sozusagen nämlich Boca Juniors vs. River Plate. Aha. Ich bin nämlich ein bisschen ergegnet davon, dass man, wenn man da so weit weg ist wie wir, sich da einen Lieblingsverein aussucht, weil ich mir immer, immer denke, okay, man kennt das nicht wirklich, man ist so weit weg und warum ich jetzt zum einen verhalten soll und zum anderen nicht, das ist mir nicht ganz so richtig klar. Und ich finde aber die Rivalität extrem spannend, weil sie doch seit über 100 Jahren in Feindschaft sind und sie zum Beispiel sogar, weil sie beide schwarz weißes Vereinsform gehabt haben, im ersten Spiel ausgespielt haben, wer die Form weitertragen darf. Riverblade hat gewonnen, hat dann das aber das ja. Schwarz-Weiß irgendwann abgelegt. Die Juniors haben verloren und haben gesagt, dass die Flaggen, die Flagge vom nächsten Schiff, das im Haufen ein, einfahrt, dessen Form nehmen wir als Vereinsform. Und das war schwedisch. Und deswegen sind Blaugelb Lustig. und Allardee-Geschichte großartig. Geil. Und coole Rivalität, cool. wahnsinnige Derbys und wäre auf jeden Fall auf meiner Liste ein Glück, um dabei zu ja. sein. Was hast du durch Platz 3?
1: Mein Platz 3 verschlagt mich nach, nach Deutschland und das ist Union Berlin. Mhm. Ähm, nicht härter? Ähm, nein, <lacht> nicht Hertha. Nein, Union ist für mich ein absoluter Kultverein. Ähm, durch, durch viele kleine Dinge, die sie machen, mhm. ähm, durch die Geschichte, die sie haben. Und, und ich finde sehr, sehr vieles an diesem Verein kultig. Das würde es einfach so
0: stehen lassen. Ja, das passt ja. Gut. Kultig-Verein, den man einfach so stehen lassen kann, habe ich auf Platz 3, und zwar ist das Ajax Amsterdam.
1: Ah, oh, ja. Find, ja, schau, da habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht. Seit ja, Jahrzehnten... Ja.
0: Machen, spielen die mit geilen Fußball, haben immer wieder ah. super nachgespielt. Wenn man sich anschaut, wie viel Top, Top, Top-Light auf Europa verteilt äh, aus der Ajax-Schmiede mhm. kommen, das ist ein Wahnsinn, mhm. das ist sensationell. Vor zwei Jahren in der Champions League bis ins Halbfinale gekommen mit einer sensationellen Mannschaft, super Fußball gespielt, Traum, Halbfinale gegen die Spurs. Mhm. Bisschen unglücklich verloren gegangen für Ajax, aber sensationelle Leistung und die Top-Lights sind dann gegangen zu Juve. Zu Barcelona, wow. wie es halt so üblich ist. Also Ajax ja, auf Platz 3. Ja, ja. Platz 2. Mein
1: Platz 2, und ich bleibe oder bin wieder in Österreich, ähm, das ist der Wiener Sportclub. Ähm, ich finde, mhm. der Sportclub ist ein kultiger Verein äh, mit richtig coolen Fans. Ein Verein, der, und das ist bei mir einfach in meiner Liste der Kultclubs, bist relativ weit vorn, wenn du anfängst, eine Meinung zu haben als, mhm. als Verein, wenn du nicht immer nur ja, alle glatte Statements abgibst, sondern wenn du für irgendwas stehst, mhm. ähm, was abseits vom, vom Fußballplatz passiert. Und die finden Wiener Sportclub einfach einen zutiefst lässigen Kultverein. Ja, ist cool. Und, das ist cool. und wäre ich Wiener, mhm. wäre ich wahrscheinlich sehr, oder wäre ich sehr wahrscheinlich Sportclub-Fan, nehme ich mal an. Nicht Rapid? Wahrscheinlich wäre ich eher Rapid-Fan als Austria-Fan, glaube ich, wenn ich Wiener wäre. Okay. Und, und in Wien aufwachsen wäre.
0: Ähm, Spannend jetzt da, ja.
1: Aber ich glaube, ich wäre grundsätzlich ein sportclub fan ja.
0: Okay. Ich habe auf Platz zwei eigentlich für mich zumindest die größte Überraschung auf meiner Listen. Ähm, mein Bürokollege, was er nicht, hat mir einen Tipp gegeben und ich habe mich dort dann eingelesen und vertieft und gestern noch bis spät in den Nacht gelesen, es geht um Rayo Vallecano.
1: Okay, das ist ja. Und
0: zwar ist das quasi der einzige links-linke Verein, den es in Spanien so gibt. Ich verbinde mit Rayo Vallecano eigentlich nur die Fernsehsendung La Ola auf seiner Seite ja. DSF, weil ab und zu waren die ja in der... Primäre division bis seiner Zeit ja. noch Kassen hat, ja. aber die haben, das ist das, die haben so viel gemeinsam mit ja. St. Pauli, das ist egal, ob das jetzt da um, die haben Regenbogen-Trikots gehabt, die haben Regenbogen-Schnürsenkel gehabt, äh, äh, kämpfen gegen Rassismus, kämpfen gegen, äh, gegen alles, wo, wo gegen St. Pauli kämpft in dem Sinn. also Sexismus, alles, alles drinnen. Um, und sind absolute Kultverein okay. dort. Ja. Finde ich cool. Aber überhaupt einen als, als Dritt, Ja, es ist der, der dritte Stadtverein aus Madrid, wenn man so will. Ja. Ja. Und natürlich stehen sie sehr, sehr stark im Schatten von, von Real und Atletico. Das ist eh ganz klar, weil erfolgreich sind sie in dem Sinne ja. ja auch nicht, weil sie ein klassischer Fahrstuhlverein sind. Aber echt unendlich mhm. spannende Geschichte mit verrückten Präsidenten. Und du kannst dich vielleicht noch erinnern an das, an das Bienenwabentrikot. waben trikot Ja, der Präsident hat einfach Honig verkauft. Ja? Ja. Und so ist das entstanden. Ja. Und Raya ist ja der spanische Blitz sozusagen. Ja. Ja. Und deswegen einmal immer diesen Blitz okay. und, und den gab es eben auch gut. in Regenfunk. Wirklich coole Und auch also Sachen wie, ähm, ähm, ich habe jetzt den Namen vom Spieler vergessen, aber er war halt so, sehr stark rechts angehaucht und sie haben die Fans tatsächlich geschafft, den Transfer zu Verhindern. Mhm. und Also spricht extrem viel für den Verein, sehr spannend, sehr sympathisch und würde mich gerne nochmal ein bisschen näher damit beschäftigen. Ah, finde ich sehr cool. Kommen wir zu den Platz 1 deiner um, Liste. Mein
1: Platz 1 ist, und, und ich mache es ganz offensichtlich, es ist für mich der größte Kultverein, ist für mich der SC, äh, FC St. Pauli und deswegen ist es für mich auch der heutige Schwerpunktverein, ja? den wir uns besprechen werden. Und warum der Kultig ist, werden wir uns genau? Eh genauer anschauen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir kurz zu meinem Platz eins. und so heißt das der Football Club of Manchester. Oh, schau, Also ja. United of Manchester, so ja. hassen ja. sie ganz konkret. Und die Geschichte dazu ist einfach die, wie sei es, halt die Übernahme von der Glaser-Family war aus Amerika, haben sie sehr viele äh, Mitglieder eigentlich vom Verein abgewandt, weil sie gesagt haben, okay, ähm, wir wollen nicht, dass die Ticketpreise doppelt so mhm. hoch sind, wir wollen nicht, dass der mit einem Kredit den Verein kauft und den, den Kredit dann dem Verein überschreibt, was genauso passiert ist. Ja was echt eine sensationelle Frechheit mhm. ist. Und dann habe ich es einfach lustig gefunden, dass man sagt, wir sind United of Manchester. Also es ist schon mhm. sehr starke Anlehnung am Verein, der guckt irgendwo in einer mhm. unteren Liga herum, hat keinen Trikotsponsor, hat keinen VIP-Bereich, äh, ist nicht profiorientiert mhm. und es geht einfach, im Vordergrund geht es um Fußball und das finde ich einfach sehr mhm. kultig, wenn das im Vordergrund mhm. steht. würde mhm. man das echt eigentlich gerne mal live anschauen. Mhm. Ja, mhm. ja. finde ich sehr
1: cool. Ja. Um, jetzt haben wahrscheinlich unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Vielleicht eine andere Ideen? Äh, lasst es uns in den Kommentaren äh, wissen, was umtrecht, eure, umtrecht. Was eure äh, kultigsten Kultvereine sind. Ganz viele haben es nicht auf diese Liste geschafft. Wir haben hm. nicht von Liverpool gesprochen, wir haben nicht von Celtic gesprochen, in, in meinem Fall nicht von Millwall oder was auch immer. Genau. Und, aber ja, lasst es uns in den Kommentaren doch wissen, was eure äh, kultigsten genau. Kultvereine
0: sind. Wenn es passt, machen wir auf jeden Fall mal einen rausnehmen und wieder eine Schwerpunkt sein. Genau so ist es. Spielfrei, Spielfrei,
1: Spielfrei ihr Fußball
0: Aber Apropos Schwerpunktthema: Es geht halt um den FC. Genau. Lieber Stefan, was muss man grundlegend wissen über St. Pauli?
1: Jetzt ist es so, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, der FC St. Pauli ist ein Verein, der anders ist als viele andere Vereine. Das, das liegt erstens mal daran, dass sie äh, einen toten Kopf in der, in, der, in der Fahne haben. Mhm. Ein Totenkopf als Symbol, was du sagst, okay, das kenne ich eigentlich aus dem Fußball heraus nicht. Gleichzeitig, wenn man dann dort einmal ist im Stadion, das Gefühl hat, irgendwie geht es da um ganz viele andere Themen. Da wird ständig darüber geredet, ähm, welchen Beitrag man als, als Verein in der Gesellschaft leisten muss und so weiter und so fort. Und der Verein ist etwas, der der das Anderssein zu sich in die DNA äh, mhm. in, hineingezogen hat. Grundsätzlich, auf dem Tableau, liest er sich wie viele andere Vereine auch. Ist gegründet worden 1910, also das heißt, ist ja über 100 Jahre alt, hat äh, in der Zeit seiner Existenz die meisten Saisons eigentlich in der zweiten Bundesliga verbracht. Mhm. Ähm, das heißt, FC St. Pauli ist ein Fußballverein, der keinen großen Titel in dem Sinn, äh, bis jetzt da. Sammeln hat können. Das heißt, er ist nie deutscher Meister gewesen, mhm. ist nie ähm, DFB-Pokalsieger gewesen. Das heißt, das, ist das, größte oder das Höchste, was er geschafft hat, ist die Zweitligameisterschaft ja. und den, den Hamburger Landespokal zu gewinnen. Äh, ich glaube, viermal. Aber trotzdem ist es ein Verein, der eine riesengroße Fanbase hat. Und wir werden uns heute mal anschauen, warum das so ist. Und, und wie ich schon gesagt habe, seit also die Deutsche Bundesliga gibt es ja seit 1963. Davor mhm. war der FC St. Pauli als Verein. Ähm, in sehr vielen Landesligen, also in den höchsten, das war damals noch, bevor es noch eine ganz deutsche gemeinsame Liga, Bundesliga-Game hat, hat es ja diese, quasi die, die, die Nordliga-Game und so weiter, ja. auch die höchste, und da waren es auch immer vertreten. Aber seit 1963, wie es quasi das angefangen haben, dieses ganz, über ganz Deutschland gezogene Ligasystem zu fahren, hat St. Pauli eigentlich nur achtmal in der Bundesliga gespielt. Oh, die höchste echt, Platzierung, echt toll, die der ja. FC St. Pauli gehabt hat, ist ein Platz 10 in der Saison 1988, äh, 1989. Mhm. Das war die höchste Platzierung. Aber die meiste Zeit, äh, Sie sind, glaube ich, ich, muss nachschauen, ich mir das aufgeschrieben, ähm, ba -bum -ba -bum, wo sind wir denn? 28 Saisons haben sie in der zweiten Liga verbracht und hat sie immer wieder mal Ausrutscher gegeben nach unten hin, mhm. aber der Verein hat noch nie was Großes gewonnen. Was sie natürlich auf die Fahnen heften ist, Weltpokalsieger besieger zu ja, klar, sein. Ja. Im Jahr 2001, damals in einer Bundesliga Bundesligasaison, haben sie den FC Bayern zu Gast gehabt ähm, und haben damals den FC Bayern, der zu dem Zeitpunkt Weltpokalsieger war, ja. äh, geschlagen und hat haben sie kurz ausgerufen, sie sind weltpokal Und das bis natürlich ja
0: und das muss man auch sagen, sie sind auch Weltmeister im Vermarkten, ja. Absolut. Und haben das mit coolen T-Shirts untermalt und ja, es ist einfach, der Freie ist einfach kultig, mhm. der weiß genau, wo er hingehen muss, wo der Schmäh sitzt, wie man schon so, wie man so mhm. schön sagt, und das macht schon was aus, ja? Was man vielleicht
1: auch noch ergänzen muss, für alle, die das nicht wissen, der FC St. Pauli ist zumindest zweimal schon kurz an, am Konkurs vorbeigeschrampt. Mhm. Erst einmal 1979, äh, hat er zwangsabsteigen müssen in die Oberliga Nord, ähm, wegen 3,8 Millionen Mark damals noch Schulden und hat sich dann wieder zurück aufgekämpft und das zweite Mal ist bei weitem noch nicht so lange her, das war damals rund um die Anfang der Nullerjahre, so also 2002, 2003, ist man aus der zweiten Liga sportlich abgestiegen, hätte eigentlich in die Regionalliga absteigen müssen mhm. und ist dann hergegangen und, und, und hat aber so hohe Schulden gehabt, ich glaube es waren knapp 2 Millionen Euro Schulden zu dem Zeitpunkt, ähm, und hätte absteigen müssen in die, Region, in die, in die, in die Oberliga. Und hat dann kurzerhand diese Retterkampagne dann ausgerufen gehabt, dass man gesagt hat: Okay, man versucht das Jugendleistungszentrum, hat man verkauft an die Stadt und hat diese Retterkampagne dann aus aufgelegt, wo unter anderem 140.000 dieser Retter-T-Shirts dann ähm, ähm, aufgelegt worden sind, was es ein Freundschaftsspiel gegeben hat gegen den FC Bayern München, ein Benefizspiel, ja. das der Uli Hoeneß damals wesentlich noch äh, ins Leben gerufen hat. Und mein Sergan hat auf in den ganzen Kiez-Kneipen hat man die Kampagne Saufen für St. Pauli ähm, hm. ausgerufen gehabt. Kann erinnern, das heißt, man ja. hat dann insgesamt versucht, diese, diese Kohle zu sammeln und man hat es zusammen zusammengebracht. Ah. Und damit ist zumindest ist zumindest hm. die Existenz gesichert worden. Mhm. Sie haben nicht zwangsabsteigen müssen in die, in die, in die, in die, in die Oberliga, sondern in der Regionalliga gewesen, sind dann wieder zurück aufgestiegen. Dann waren sie zwischendurch wieder in der Bundesliga, jetzt hm. sind sie wieder in der zweiten Liga angekommen.
0: Was da eh ganz interessant ist, ist, Einerseits der Betrag, 2 Millionen Euro, wenn es das heiz im heutigen Fußball hernimmst, das, das ist echt ein ganzer, ganzer, ganzer ganz, Absolut, ein, ja. ein ganz ein Transfer. Mehr ist es nicht. Genau. Ne? Und das andere, was schon auch spannend ist, weil es immer mal wieder in der Geschichte vom deutschen Fußball vorkommt, wenn es dann darum geht, Kultvereine zu retten, weil es ja bei 1860er auf der Fall war, dann sind die Bayern doch da. gell, mhm. Und bei all dem Großclub tun, die man sicher zu Recht mhm. vorwirft, äh, ist das schon immer ganz nett, dass mhm. sie da sie zur Verfügung stellen und wirklich unterstützen. Das, Jetzt ne? ist
1: natürlich dann, wenn, weil du die Bayern ansprichst, ist natürlich die große Frage, was ist es? Ist das Altruismus? Du willst einfach einem anderen Verein helfen mhm. oder ist natürlich bis zum gewissen Grad ein Eigeninteresse drinnen, oder wahrscheinlich wird es, wie wahrscheinlich ist, eine Mischung aus beiden sein, mhm. dass man sagt, natürlich profitiert der FC Bayern insgesamt, wenn er eingebettet ist in einer in eine Marke deutscher Fußball. Der Ecken und Kanten hat, der was hergibt und so weiter. Und ganz natürlich, klar, wenn ganz er verrehend ist, FC St. Pauli und warum der so besonders ist, reden wir jetzt eh noch äh, in weiterer Folge drüber. Wenn der wegfallen würde, dann. Fällt natürlich auch dem deutschen Fußball und damit ultimativ dem FC Bayern ein bisschen was. Ganz auch klar. wenn er gar nicht gegen den FC St. Pauli antritt. Aktuell zumindest.
0: Du hast das schon kurz angeschaut. Was zeichnet den Verein aus? Was ist das Besondere an St. Pauli?
1: Ja, wir müssen uns eins vor Augen führen. Du hast mit dem FC St. Pauli einen Fußballverein, der 110 Jahre alt ist. Und ich möchte jetzt den FC St. Pauli auch, falls uns wer zuhört vom FC St. Pauli und aus dem Ökosystem, nicht reduzieren auf den Fußball. Der FC St. Pauli oder der, der, der Sportclub hat 22 Abteilungen. Ja, angefangen, über Basketball, ja? also was. Schiedsrichter zum Beispiel. Fulfillers, genau, mhm. so ist es. Um, aber wir müssen uns ans zwei Augen führen. Das ist ein Verein mit 30.000 Mitgliedern, gehört zu den größten Sportvereinen in Deutschland, hat weltweit über 400 eingetragene Fanclubs, mhm. unter anderem in den USA, in Indien und so weiter und so fort, hat landet bei jeder einzelnen Befragung nach den beliebtesten Fußballvereinen Deutschlands, mhm. immer in den Top Ten. Es mhm. gibt Umfragen, die sagen, dass sie auf Platz 3 sind.
0: Mhm. Ohne Über elf Millionen Fans auf der Welt.
1: Und ohne jemals einen Titel, einen wichtigen Titel gewonnen zu haben. Das heißt, offensichtlich musst du etwas sein, was den Verein besonders macht. Und natürlich, wenn, du dann auf, wenn man sich auf die Suche begibt nach dem Ganzen, dauert es nicht lang, bis man das findet. Aber Jetzt kennt jeder den FC St. Pauli oder viele von, von, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen den FC St. Pauli als diesen Kultverein, der sehr stark mit diesem Kiezgedanken gedanken spielt, der sehr, sehr stark verwurzelt ist in St. Pauli. Ja. Die Kiezkicker kicker wo du sagst, wo du ganz liebevoll mit diesem Anderssein spürst, wo du, wo, du, wo du Punk sein kannst, wo du Hausbesetzer sein kannst, wo du aber auch Jurist sein kannst oder wo hast du, keine Ahnung. Medizinerin sein kannst oder mhm. was auch immer. Du kannst das alles sein. Beim FC St. Pauli ist man offen für das Ganze. Der Verein, der ganz aktiv eintritt für politische Themen, mhm. gegen äh, gewisse äh, politische Themen, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und so weiter. Und, und das haben sie sich halt einfach wahnsinnig stark in die, in die Marken verschrieben. Aber, und das ist ein ganz großes, wichtiges Aber, das war nicht immer so. Okay. Dieser Verein FC St. Pauli, wie man kennt, das ist nichts, was seit 1910 so ist. Dieses Image dieses, dieses kids vereins der halt so stark verwurzelt ist in, diesen, in diesem Stadtteil in St. Pauli, mhm. das ist ganz stark in den 80er-Jahren angefangen worden zu konservieren. Bis okay. dorthin haben die St. Paulianer sogar selber gesagt, wir sind ein Verein, der natürlich gewisse Fangruppen aus dem linken, politisch linken Lager hat, aber wir sind insgesamt auch aus, aus dem bürgerlichen Verein, aus der Arbeiterschaft und so weiter. Mhm. Und erst in den 80er-Jahren ist das dann zunehmend konserviert worden und dann auch, wie du es zuvor schon richtig gesagt hast, angefangen waren, zu, ver zu verwerten in, mhm. einer, in einer Marken heute halt auch. Es ist ja nicht einfach
0: mit braun-weißen Trikots im Marketing erfolgreich zu sein, aber sie schaffen das ist ganz gut. Ja? Genau so ist es. Mhm.
1: Genau so ist es. Allein, dass man sagt, oder vielleicht, dass man es kurz unseren, unseren Zuhörern und Zuhörern erklärt, warum ist das in den 70er, 80er Jahren entstanden. Das liegt daran, ganz stark, weil, also das haben wir wirklich im Politischen drinnen. Du hast einerseits einmal, ähm, in Hamburg in den 70er Jahren hat diese hausbesetzer -Szene angefangen. Mhm. Jetzt kennen vielleicht viele das nicht, äh, die noch nie in Hamburg waren, sondern nie mit Hamburg beschäftigt haben. Seit den 1970er Jahren gehört es zur Hamburger Realität und zur Hamburger Gegenwart auch, dass Häuser besetzt werden aus Grund von Politischen Motiven heraus, weil Leute demonstrieren, mhm. damit gegen zunehmend verdeierten Wohnraum, dass du nichts mehr findest, oder durch das, durch das Wegfallen von Kulturzentren und so weiter. Und das ist jetzt halt ganz stark aus der politisch linken, aus der Punk-Szene heraus mhm. gewesen. Und das hat sehr stark in den 1970er Jahren angefangen. Und, und plötzlich ist, hat dann diese angefangen, so in den 70er, 80er Jahren, diese, diese Synergie aus dieser linken politischen Klasse, die zunehmend dann auch den Fußball für sich entdeckt haben. Okay. Und dann immer stärker reingewachsen sind in den ganzen Fußball und dann natürlich auch Leute erkannt, haben, ich, das funktioniert einfach, weil wir Meinung haben mit unserem, mit unserem mhm. Verein. Dann hast du gleichzeitig natürlich St. Pauli als, als Stadtteil, wo sehr viele leben, die in der Gesellschaft, sage ich mal, entweder ganz bewusst abseits davon leben wollen, oder unbewusst vielleicht ein bisschen im Abseits im gar nicht sind, oder sie einfach aufgrund ihrer Meinung anders sehen, ja. anders fühlen in dem Ganzen.
0: Aber was hast das jetzt da? Was, was steckt hinter dieser Identität? oder Was, was zeichnet die Marke St. Pauli aus?
1: Ich glaube, es sind, ich glaube, es sind drei Sachen. Das Erste ist einmal, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, ist dieses Thema Anderssein. Mhm. Nur um, um das an, kurz anhand von zwei ganz konkreten Beispielen beim FC St. Pauli zu, zu, zu erklären. Dieses ganze Thema totenkopffahne Totenkopfflagge, den er ja in St. Pauli im Stadion über sich der Verein verwendet als, als Zeichen, wo sie auch verteidigt, dieses Romantisierte aus der Piraterie heraus, der Kampf genau. gegen die Mächtigen und ja. so weiter. Das ist entstanden, weil damals ein äh, St. Pauli-Fan, der Dogma Buse, zwar alternativer, war Hausbesetzer, an einem Besenstuhl montiert eine Totenkopf-Fahne ins Stadion eingetragen hat, damals. Ich glaube, es war in den 80er Jahren. Mhm. Und Immer jedes Mal kommen ist mit, diesen, mit dieser, mit dieser Besenstöhle mit der Fahne am Drauf. Und es hat immer mehr, immer mehr Nachahmer gefunden. Dann gibt es auf der anderen Seite den, den, an, an, einen ehemaligen Spieler vom, vom Verein, der Volker Ippig. Goll, oder? Da heute genau, da ja, er beim FC sagen. St. Paul in den 1980er Jahren gewesen, dessen Lebenslauf als Fußballer zwischendurch auch einmal bricht für ein paar Jahre, weil er unter anderem auch Hilfsarbeiter war im, im, in der linken Diktatur, damals in Nicaragua drüben unter, <lacht> unter, unter den Sardinisten, hat dann zeitweilig auch als, als, in einer, als Hausbesetzer gehabt, hat aber über 100, glaube ich, über 100 Spiele für St. Pauli gemacht das Torhüter, ist mit dem Irokesen auftreten. Ja, genau, genau, ja. genau so ist es, mit dem Irokesen auftreten. Das Wesentliche, was du beim FC St. Pauli hast, bei diesem Anderssein ist, das ist kein, wir schreiben jetzt dahin, dass wir anders sind, wir sind anders. Genau, dieses, es wird gelebt sozusagen. Genau, also, mhm. und das ist ein riesengroßer Unterschied, was du, finde bei anderen Vereinen hast. Mhm. Aber die, und die zwei anderen Themen, also, wie gesagt, einerseits dieses Thema, anders sein, ist sicher ein riesen dieser DNA, dieser Identität. Das zweite ist ganz stark das Verständnis, wie es einer Stadtteilverein, St. Pauli sieht sie in erster Linie nicht als Hamburger Fußballverein, mhm. sondern St. Pauli sieht sich, und das ist auch, wenn du mit den Leuten redest, ihr und ihr das Glück schon gehabt, dort auch Spiele zu sehen und der Stadionführung zu machen und so weiter, das sehen sie als Stadtteilverein. Wir sind St. Pauli und wir sind auch sehr, sehr stark verwurzelt mit diesem, mit diesem, mit diesem Stadtteil. Ja. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Das ist dieses Thema Solidarität. Mhm. Was du noch sagst, das ist bei diesem Verein. Floskel, keine Phrase, die getroschen wird, sondern ganz stark, wir wollen dem, was wir sagen, auch Taten folgen lassen. Solidarisch zu sein mhm. in der Gesellschaft, dort im Stadtteil, im Stadtteil, in St. Pauli, ganz viele Initiativen zu starten, um dort das Leben der Leute zu verbessern. Ein bisschen so das, wir haben ja damals, das ist ja gefühlt schon ewig lang her, unser, unser Episode gehabt über soziale Verantwortung für ja, Fußballvereine. Und das war ja, so, so sind ja früher Vereine auch entstanden, ja. ganz stark aus der Gesellschaft heraus. Mhm. Wir haben damals darüber gesprochen gehabt, dass Kirchen, die Rolle, Vereine, genau, ja, ja. Genau, Kirchen die, die Rolle erfüllt haben, gibt den Leuten ein bisschen Fußball, damit sie neben der ja. Religion noch was haben, was, was ihnen ablenkt von den sozialen Missständen. Mhm. Und beim FC St. Paul ist das ein bisschen erhalten geblieben, dieser ja. Konnex zur, zur Gesellschaft. Und das geht eben wahnsinnig weit. Eben nicht nur sich... Sachen auf die Fahne zu heften, sondern es ja wirklich aktiv zu leben. Der FC St. Pauli ist der erste deutsche Profiverein, der Regeln gegen sexistisches und rassistisches Verhalten aktiv in die, in die Stadionordnung mhm. hineingeschrieben äh, hat. Und das wird dort auch exekutiert. Du wirst ausgeschmissen, wenn du hergehst und was Sexistisches sagst und, oder, oder was Rassistisches sagst. Und da habe ganz spannende Anekdote. Über ähm, habe Stadionführung gemacht in St. Pauli ja. Und da führen sie unter anderem auch durch die, durch die VIP-Logen. Äh, das Stadion ist ja äh, von 2000, ich von 2006 bis 2015 irgendwas umgebaut worden mhm. und so weiter, bis jetzt da steht, so wie es da steht. Und haben halt coole VIP-Logen. Und eine große vip Loge gehört Susis Showbar. <lacht> Susis Showbar ist eine riesengroße äh, große Bar am ähm, Stripclub ähm, und Bar am... Ähm, am um, um Kiez mhm. und die haben die Loge dort. Und, und die Logen sind wirklich cool gestaltet. Es gibt von Captain Morgan gibt's eine Loge, die eigens so gestaltet ist. Und bei Susi's Showbar haben die unter anderem Stripdisc-Stangen drinnen. In der Loge. Okay. Und diese Stripdisc-Stangen ist zunächst so posi äh, positioniert gewesen, dass sie beim VIP-Club ganz vorne war an der Fensterfront, wo dann danach schon die Tribünen kommen. Mhm. Jetzt haben wir aber viele viel Leute vom FC St. Pauli gesagt: Hey, wir kennen nicht. Kampf gegen Sexismus bei uns in die Stadionordnung einschreiben und dort oben dann quasi die, 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 die Frauen vorführen, ja, äh, wie, Sinn, ja. wie bei der Fleischbeschau. Ja. Aber dann hat man sich meines Erachtens dann wieder mit Fingerspitzengefühl eine interessante Lösung überlegt. Und zwar hat man gesagt, okay, wir wollen sie jetzt aber auch unserem Sponsor nicht nehmen, die Möglichkeit, die, die Striptease-Stangen drinnen zu haben. Und man hat es einfach von, von, von der vorderen Front, vom Fenster, zurückversetzt an die, an die Wand ganz hinten. Das okay. heißt, die strip Striptease-Stangen sind noch immer drinnen. Ja. Es wird dort noch immer getanzt während den Spielen drinnen. Aber es steht nicht mehr ganz vorne an der Fensterfront, dass du es von überall im Stadion siehst, ja. sondern ganz hinten drin okay.
0: Und Spannende ist ja für mich bei dem Engagement, das du angesprochen hast für St. Pauli und natürlich ist es sehr stark auf diesen Bezirk mhm. äh, konzentriert, aber für mich die beeindruckendste Geschichte rund um, um das Engagement bei den Recherchearbeiten war die Geschichte von Viva Con Agua. Mhm. Äh, St. Pauli war auf Trainingslager in Kuba, glaube ich, mhm. und haben einfach mitgekriegt, okay, die kommen dazu zu kämpfen, sauberes Trinkwasser zu kriegen. Und sind dem Ganzen nachgegangen, haben recherchiert, haben gesehen, okay, das ist ein Thema, das betrifft extrem viel und haben diese Initiative wie Viva con Aqua de St. Pauli mhm. gegründet, wo sie einfach dafür eintreten, dass sie das Leid auf der Welt freien Zugang zu trinkbarem Trink äh, Wasser haben. Mhm. Ja. Und wenn man sich anhört, was ein Nestle-Konzern zum Beispiel sagt, dass das Recht auf Wasser kein Grundrecht sein mhm. sollte, dann braucht es solche Initiativen und das ist eh traurig. Dass unter Anführungszeichen nur St. Pauli bei sowas dahinter mhm. steht, weil würden die großen Vereine aufspringen, hätte man da einen ganz anderen Druck dahinter. Mhm. Ne? Aber mhm. nichtsdestotrotz, so eine globale Initiative mitten aus dem Kids, mhm. es ist einfach, es ist einfach eine schöne Geschichte Puh. und das ist total unterstützenswert. Ich bin großer Anhänger von Viva Conagua. Und Und war für mich überraschend, dass das für St. Paulo tatsächlich gegründet ja, ja. wurde.
1: Ja. Es ist, es ist, wenn wir jetzt da wirklich einzeln eingehen würden auf all diese Initiativen die der FC St. Pauli losgetreten hat oder unterstützt, würde es komplett den Rahmen dieser, dieser Sendung sprengen. Ich möchte nur ein paar Sachen ansprechen. Es ist die, die Unterstützung der Initiative laut gegen Nazis. Das ist herzugehen und äh, eine Musikschule zu, äh, zu betreiben die St Pauli Music School äh, die in der Südkurve im Stadion ansässig ist wo mhm. du wo du sagst wo du leiten die sonst keinen Zugang zu Musikunterricht haben mhm. äh, die Möglichkeit gibt äh, Musikunterricht äh, zu, zu konsumieren Konzerte wer werden organisiert jetzt da rund um die ganze die Corona die Aktivitäten während der Corona Phase waren jetzt da wahnsinnig beeindruckend wo der Verein hergegangen ist für Aktivitäten für, für zu Hause den Fans mitgegeben hat. Kinder zu unterhalten, das, es gibt Kreuzworträtsel, es gibt die, die täglichen Challenges für Kids, das macht alles der Verein. Mhm. Oder herzugehen ähm, und äh, es gibt ein paar so wirklich, das ist einerseits der Jan-Philipp Kaller, das ist richtig so Identifikationsfigur vom Verein. Und, und so Krätzler und Spüller haben jetzt da unter anderem so Versteigerungen durchgeführt, wo mhm. wirklich so St. Pauli-Raritäten versteigert okay. worden sind, um eben wieder Geld zusammen, das den Leuten im Kiez in St. Pauli zur Verfügung gestellt wird. Damit die Leute dort Leben einfach wahnsinnig viel Leute auf der Straßen, weil sie ganz entweder unbewusst oder bewusst diesen Weg äh, äh, genommen haben und sich mhm. dafür entschieden haben. Und die zu unterstützen. Das heißt, diese, dieser Connex. Zur Gesellschaft ist nicht einfach nur ein Hingeschriebener. Mhm. Und das machst du auch alles nur, wenn du das wirklich davon überzeugt bist. Mhm. Und natürlich zieht der FC St. Pauli dann a Glory Hunter an. warum ja. überhaupt nicht drin Ich bin auch jemand, der, ich war einmal dort im, im Stadion, habe es mir angeschaut, beim, in der Stadionführung hab's Stadionführung, war, 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 war beim Spiel dort und natürlich verfolge ich den Verein schon länger. Aber ich finde einfach cool. Und das Wesentliche für mich ist, Warum zieht es so viel Leid an? Und das ist, weil du als Verein, und das ist ein Punkt, den ich jetzt mit dir diskutieren möchte, ähm, weil der Verein Meinung bekennt. Mhm. Und wenn man jetzt den FC St. Pauli als Marken sieht, sehen wir in der Markenführung überall eine große Entwicklung. Und zwar, dass Marken immer stärker beginnen. Bei Nike sieht man es ganz, ganz stark in den letzten Jahren, Meinung zu haben. Mhm weil du ganz einfach sagst, in einer schwarz-weiß-Welt und leider Gottes sammeln für den Bereichen einer schwarz-weiß-Welt, funktionierst du nicht mehr, wenn du keine Meinung beziehst ja, als ja. Marke. Und der FC St. Paul ist ja einer von wenigen Fußballvereinen, die ganz bewusst sagen, ja, wir sind ein, ein Verein mit politischer Meinung, wo sich ganz viele Vereine ja immer herumwinden, ja. Um Jonathan, die Politik hat mit dem darf mit dem Fußball, mit dem Sport nichts zu tun haben. Wie, sie, wie siehst du das? Du hast ja, du hast ja sicher auch eine starke Meinung bei
0: Ja, man. es kommt ja immer wieder von Zeiten zu Eva zum Beispiel, der, der Hinweis, dass der Sport nicht politisch sein soll. Mhm. Und für mich ist das der größte Schwachsinn, den es gibt. Ja. Sport und im Speziellen natürlich Fußball, weil es so ein großer Sport äh, Sportart ist, war immer politisch, ist jetzt politisch und wird immer politisch sein. Und das ist auch richtig so, ja. Ähm, zu viele gesellschaftliche Ereignisse tra tragt der Fußball einfach mit und mhm. ähm, dieses ohne Ecken, ohne Kanten, das glaube ich schon, dass das der UEFA sehr recht war, ja? weil ich glaube nicht, dass die UEFA der größte Fan von St. ist, aber das ist genau das, was wir nicht wollen, also zumindest ich will es auf keinen Fall. Mhm. Ich brauche keine gewasserten Interviews von Spielern, die sagen sind, ich brauche keinen Verein, der sagen ist, der sie zu Dingen, die in meiner Welt nicht verhandelbar sind und Rassismus zum Beispiel ist so ein Thema, wenn ein Mensch dem anderen die Gleichheit abspricht, dann ist das keine Diskussionsbasis mehr für mhm. mich. Da mag ich gar nicht weiter diskutieren, mhm. auf sowas mag ich gar nicht eingehen mhm. und wenn sie wenn es Vereinen nicht schaffen, für, bei sowas klar zu positionieren, mhm. dann weiß ich, dass nur eins im Vordergrund steht und das ist möglichst viel Kohle zu machen mhm. und das ist mir schon seit Ewigkeiten da nicht im Auge. Ja. Und Pauli macht das halt anders. Ja. Mhm. Die sagen, die haben ganz klar... In, in dieser Welt, die schwarz und weiß haben sie auch schwarz-weiße Regeln, mhm. nämlich dort, was Sinn macht. Mhm. Wir wollen das nicht, wir wollen das, wir wollen, dass unsere Fans so mhm. sind und nicht so und wir tolerieren nicht alles im Stadion und das hat absoluten Respekt verdient für mich. Mhm. Genauso gehört es und ich würde mir das von sehr vielen Vereinen wünschen. ja
1: Ich glaube, dass viele Vereine da wirklich in einer ihrer Meinung nach strukturellen, schwierigen Situation sind. Sie wissen, es gibt einerseits dieses, was ist... Mainstream sich politisch zu positionieren, so blöd dieser Begriff jetzt der von mir vielleicht da ist, vielleicht auch ist, zu sagen, der Kampf gegen Rassismus, das ist allgemein akzeptiert. Aber trotzdem, warum wird das oft nicht in Taten gelebt? Weil oft einmal die Vereine entweder Angst haben vor ihren eigenen Fans oder was auch immer, mhm. Sorge haben, wenn wir jetzt eine politische Meinung haben, werden uns Leute verlassen. Ja. Und deswegen machen sie das nicht. Aber es muss irgendeinen Grund geben. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass auch der Sport zunehmend politisierter, politisierter werden wird. Mhm. Weil du irgendwann, um Leute an dich zu binden, eine Meinung haben wirst müssen. Ich glaube, dass der Fußball wird es nicht schaffen, auf Dauer diesen unpolitischen Raum zu haben. Was natürlich mhm. bedeuten wird, dass es auch rechte Vereine mhm. geben wird. Also ich, Was du einfach ganz klar sagst, nein, ja. wir halten davon nichts.
0: Ja, Ich glaube ja, dass da ein bisschen so ein, so ein Bruch in der Fußballwelt passiert. Das wird, ich glaube nicht dran, dass die ganz großen Vereine sich da positionieren werden. Ich glaube, das wird so der quasi Hochglanzfußball fußball werden, mhm. der hochklassig, hochpreisig ist, wo Marketing im Vordergrund steht, mhm. wo Umsatz im Vordergrund steht. Und ich glaube, dass die Leute, die halt ein bisschen mehr Ecken und Kanten brauchen, so vielleicht auch wir, uns von dem echt immer mehr abwenden, ab ab wenn Wir haben sicher ja schon prophezeit, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir so den höchstklassigen Sport vielleicht gar nicht mehr so interessant mhm. finden und das wird sie da auch wie wiederfinden, weil ein Verein wie Manchester United oder Real oder so, die werden sich nicht großartig mhm. positionieren. Das glaube ich nicht, weil deren Standpunkt ist ja, äh, all, ihre, all ihre Dinge, die sie so tun, braucht es, um den Fußball mhm. zu retten. Ja? Mhm. Ich sage, der Fußball braucht überhaupt nicht gerettet werden, weil zum Fußball Fußballspielen, wie man, eine beliebte Frage, bei warum ist Fußball so beliebt, weil man es jederzeit und überall mhm. spielen kann. Du brauchst ein paar mhm. Leute, einen Ball und ein Tor. Mhm. Und das braucht der Fußball. Das heißt, der Fußball wird nie in Gefahr sein. Mhm. Was vielleicht in Gefahr sein könnte, ist die Marketingmaschinerie, die rund um den genau. Spitzensport ist. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Genau. Ja.
1: Also unterschreibe ich zu 100 Prozent zu und ich glaube halt wirklich, ähm, und das hat nichts mehr an romantisieren zu tun, aber die Leid, den Leuten wird es, ich sage nicht allen, aber vielen Leuten wird es irgendwann ausstehen. Die immer gleichen champions league achtelfinale oder Absolut. keine Ahnung, deine europäische Superliga oder was auch immer das Ganze ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch Leuten, die in einem, in einem Verein vielleicht aktiv sind und sagen, okay, was ist, was ist unsere Rolle, wie können wir das Ganze machen? Zu sagen, schaut's her, es gibt auch Möglichkeiten der Identitätsstiftung, das sagen ja unsere Kollegen von, von Black FM ja auch ganz oft ja. mal, nicht? Möglichkeiten der Identitätsstiftung und Storytelling abseits vom sportlichen Erfolg. Auf jeden Fall. St. Pauli ist der beste, das beste Beispiel dafür. Du kannst als Verein, der noch nie einen Titel, einen vernünftigen Titel gewonnen hat, riesengroß sein. Ja, klar. Würde aber bedeuten, dass du eine Meinung hast vielleicht zu irgendwas. Oder ganz stark halt auch, wie bindest du, warum hat St. Pauli immer viel, viel Leid gehabt? Auch? Weißt du, was du geschafft hast? deine Leid zu binden an das, weil du Teil von dieser Stadt bist. Ja. Und ich glaube, und das hat nichts mit einem Romantisieren zu tun, aber wo sich der Fußball, glaube ich, schon zurück, finden muss, ist wieder zu dem Punkt, was es bedeutet, ein Verein zu sein. Ich glaube das mhm. wirklich. Und ich, und ich akzeptiere jeden, der sagt, Stefan, Alex, ihr redet jetzt ein Vollscheiß, mich interessiert das Ganze nicht. Ich will... Das Ganze, wie Unternehmen führen, ist ein voll legitimer Ansatz. Bitte. Zu von mir aus, ja. Ist ich, völlig ich, wurscht. Ich finde ich find an, an Red Bull Salzburg nicht viel cool, aber es ist von mir aus, macht es so. Ich sehe für mich einen ganz anderen Fußball mhm. im Vordergrund. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, den, dass die Leute wieder den Konnex, der Verein, den Konnex herstellt ja. zu der Gesellschaft, in der er eingebettet du, ist. Ist es ein Stadtteil, ja. ist es eine Stadt, ist es was auch immer?
0: Du, wir, wir sehen es wenn wir uns Privatnachrichten zum Fußball hin ja, und her schicken, ja. Wenn es die UEFA jetzt dann wirklich schafft, mit den größten Vereinen in Super League zu machen, sollen sie machen. Oh, da schaut die übrigens kein einziges mehr ein. Ja. Und wir freuen uns eh, wenn in der hopper League dann oh. so wie die Wochen äh, die Rangers, glaube ich, gegen Benfica ja. oder so, dann schauen wir uns das ja. an, weil es nämlich voll oh. geil ist, weil wir wissen, Benfica ist ein absolut geiler Verein. Äh, die Rangers haben Tradition, das ist interessant, die machen was Cooles, ja und mir reicht das völlig mhm. ja. ich brauche nicht und da verzichte ja auf mein auf meinen Lieblingsverein Arsenal ja. mhm. weil mir geht es darum dass das, dass das einfach dass der Funken mhm. überspringt und wenn der Funken nicht überspringt dann schaue ich mir Fußball nicht an der im mhm. Hof unten gespielt wird ja.
1: genau aber und, und du musst ja anfangen natürlich ist das, ist dieser Spitzenfußball Riesenblosen. Riesenblasen. Hm? Aber die platzt nicht so schnell. Nein, so sie, platzt nicht und, sie platzt einzig und Last im Grund nicht, weil du allein schon mal so viel potenzielle Märkte hast, die du noch nicht vernünftig erschlossen hast. Wenn es darum geht, Kohle zu machen, an ja? Fernsehsender davon sagen. Nur die Frage ist, wie weit machen das Fans bis zum gewissen Grad mit? Mhm. Und es ist was anderes, wenn du in St. Pauli dort bist und du merkst, und natürlich kennst du das bei anderen Vereinen, dass, dass sie die Leute kennen. Nur dass das dort halt dann die leider hingehen für eine, für eine Lesung, für eine Buchpräsentation, die Fußballfans, oder dort sind, weil sie einen Flohmarkt gemeinsam machen, oder ja, dort geil. sind, weil es keine Ahnung, was auch immer. Und, und ich verstehe schon auch, dass ich da vielleicht ein bisschen das romantisiere, nur ich glaube, das ist der Fußball, nachdem sie Fülle bis zu einem gewissen Grad an Das ist das, was wir immer sagen, dass diese 90 Minuten am Föt nur das Tüpfelchen auf dem genau, I ist, ist von meiner wenig, ja. Liebe
0: für einen Fußballverein. So ist es, ja. Und wenn man sich das jetzt wieder mit den, den Bogen nach Graz spannt, ja in Liebenau im Stadion ist gerade mal was los, wenig Spürs. Ja. Am Jakominiplatz, der also nicht anderthalb Kilometer ungefähr vom Stadion mhm. entfernt ist, kriegst du gar nicht mit, dass ein Fußballspiel in der Stadt ist. So wenig Werbung ist. Und wenn kein Fußballspiel ist, ist dort auch nichts. Es wird niemals ja. mehr auf die Idee kommen, ja. dort irgendeine coole Aktion zu machen. Das Stadion kehrt nicht, nicht einmal dem Verein, mhm. was sicher auch problematisch ist. Mhm. Und das sind aber die Dinge, die es Und das sind die Sachen, die uns in Zukunft nur in bringen werden. Ja.
1: Und, und, und es, wird, es wird diese Rückbesinnung geben und es hat nichts mit konservativ und Biedermeier sein ja. zu tun, aber einfach zu sagen, schau her, wo finde ich den Fußball noch, den ich klasse finde? Hat der noch einen Platz ja, in sicher. einer Bundesliga, in einer ersten Liga oder ist es ein Fußball,
0: der einfach vielleicht zweitklassig ist, genau, genau. aber gefühlt
1: der erstklassiger ja, Fußball
0: die, ist. Du, die, die Briten sind uns da eh schon ein bisschen voraus, wo die Ticketpreise so aufgegangen sind, Fuh. dass sie die normalen Schöpfer die Tickets nicht mehr leisten Fuh. konnten. Die müssen alle ein bisschen ausweichen. Deswegen gibt es ja auch United of Manchester, ja. weil die trotzdem noch was machen wollen. Und zum so sage ich immer, der Fußball wird nicht sterben, die Fußballromantik wird nicht sterben und umgekehrt, da bin ich auch bei dir, es wird auch diesen, diese Großmaschinerie weiterhin geben. Das, das sind halt separate Fuh. Wörter und das passt das so. Ist für mich in Ordnung. Ja? Absolut, und, absolut
1: ist er die gleiche Spur dort, nur mit einem ganz anderen Fokus. Genau. Einfach und die Frage ist, wo bindest du Leid? Und wer, wer sind die Leute, die da zukünftig ins Stadion gehen? Sind es dann noch die Leute, die da in der Bundesliga oder in der Premier League deine Dauerkarten besitzen? Oder sind die Dauerkarten besitzen von einem Zweitligisten und in der Premier League sind hauptsächlich Touristen unterwegs oder mhm. was auch immer? Ich weiß es nicht. Weißt du, ja, das ist, kann ganz langsame ja. Entwicklungen sein. Aber um jetzt auf, um vielleicht das abzuschließen und abzurunden, wenn man auf St. Pauli schaut, Natürlich ist es einerseits dieses politische Statement, was diesen Verein besonders macht, zu sagen, okay, schaut her, Rassismus ist scheiße, kein Fußball der Nazis, wie es riesengroß im Stadion drinnen mhm. steht, einbetoniert in diese Tribüne. Ähm, natürlich ist das eins. Das machen wir andere auch. Was macht den Verein für mich besonders? Das ist zum Teil dieses, wir lassen dem, was wir sagen, auch Daten folgen. Da gibt es eben ganz, ganz, ganz klassisch dieses Beispiel von einem wo die St. Pauli-Fans es, es verhindert haben, dass ein Spieler, beziehungsweise er hat sich als Spieler von St. Pauli äh, positiv geäußert zum, zum Einmarsch äh, der türkischen Kräfte in, ja, in Syrien dann, ja. und der Verein hat gesagt, oder die Fans haben gesagt, das geht nicht in unserem Verein und dieser Spieler wurde verabschiedet, mhm. weil sie gesagt haben, das funktioniert nicht bei uns. Das heißt, man lässt dem ganzen Daten folgen. Aber das Zweite, und das ist für mich das eigentlich Besondere, Neben dem politischen, das ist dieses gesellschaftliche und ich glaube, dass der Fußball dann wieder Loyalitäten schaffen kann und Identitäten stiften kann, wenn es wieder den Konnex herrscht zu den Leuten. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich bin vorher schon dort beim Stadion, weil das und das ist und nicht einfach nur, weil es darum geht, mit meinen Freunden zu reden, sondern weil uns der Fußballverein abseits vom Spiel nur Anknüpfungspunkte gibt in unserem Alltag, mhm. weil sich der Fußballverein einbringt, weil der Fußballverein das und das macht. Ja. Und ich, Wichtig ist, ich glaube, es gibt einfach diese parallele Schiene, die, wo, wo Fußballvereine Bestimmt, Identität ja. stiften können, wo es dann nicht darum geht, ähm, wie viel wie, viel Punkt, wie viel Titel habe ich jetzt da gewonnen oder was auch immer. Und wir werden uns wir werden uns sicher beide jedes Champions League-Finale in Zukunft anschauen. Gehe ganz stark davon
0: aus, ja. Wir Weil man einfach halt so ein okay, mit der Leidenschaft dabei sein, dass genau. es vielleicht extrem wurscht ist, wer da spielt und wie es ausgeht. Ja. Aber
1: schaust du das Achtelfinal hinspiel keine Ahnung. Bayern gegen gegen oder nicht Bayern, sondern keine Ahnung, City gegen gegen BSG, schaust du das an, ist Achtel von Hinspiel. Weiß ich Wenn nicht. Weil ich nicht eine super Zeit habe wahrscheinlich noch, Ja, oder? genau. Ja. Und äh, im besten Fall, weil ich zu dem Zeitpunkt beim anderen Verein bin, der es schafft, mich irgendwie anders zu erwischen, weil wir gerade eine Diskussionsrunde haben. Das wäre das Ziel, ja. Weil man gerade, keine Ahnung, irgendeine Spendensammlung auf, auf die Beine stellt für Leid in der in der Gegend oder weil man gerade ein Schulprojekt unterstützt als Verein. Mhm.
0: Aber ja, mal schauen, was hingeht ja. das Ganze. Cool, das, das war das Schwerpunktthema St. Pauli. War sehr, sehr spannend, was du da uns alles mitgebracht hast, was wir generell an Recherchesachen herausgefunden haben. Ähm, coole Episode, cooles Getränk der Episode, weil du es gerade nochmal anschaust. Ja. Ähm, ansonsten bleibt, wie wir immer, nur der Hinweis, äh, Anregungen, Wünsche, Beschwerden eher nicht <lacht> an Redaktion, nicht spielfrei.de, das können wir da wieder einblenden. Und Ansonsten schaut es das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, spielfrei, der Fußball-Podcast, direkt aus Graz. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.